0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Comenzamos. La sesión de hoy está basada justamente en el libro Los cinco lenguajes del amor del doctor Gary Chapman y él en este libro nos explica que tenemos cinco formas diferentes de expresar el amor y que eh, básicamente las aprendemos en, en, el, en el hogar, en donde crecemos, pero también va a depender de nuestra personalidad. Es decir, que aunque mis hermanos y yo hayamos crecido en la misma casa con los mismos padres, no necesariamente vamos a hablar o a tener el mismo lenguaje de estos cinco, de amor, eh, de los que vamos a platicar, según el doctor Gary Chapman. Entonces, puntos importantes. Él nos dice que lo más común es que tengamos un fuerte, que hablemos primordialmente uno de estos lenguajes y si acaso tengamos un lenguaje Secundario, que es lo que nos va a permitir eh, definir la forma en que nosotros expresamos, entendemos el amor y de tal forma también nos gustaría que las otras personas que nos rodean no lo hagan saber. Por eso es que en muchas ocasiones, en algunas relaciones de pareja, puede que se sintamos que de momento ya nuestra pareja no nos quiere o no nos quiere tanto o que ya no nos demuestra su amor como lo hacía antes. Y justamente para eso, eh, viene una explicación y tiene que ver con la forma en que nosotros nos involucramos a, en el momento del cortejo. Es decir, puede que estos cinco lenguajes, que ahorita les voy a platicar de qué va cada uno, que estos cinco lenguajes tengan un peso eh, diferente para cada uno de nosotros, pero que no lo notemos tanto porque cuando estamos en el proceso de cortejo de ligue eh, nos volvemos políglotas. Esto significa que hablamos los cinco lenguajes al mismo tiempo en esa búsqueda o en esa necesidad de llamar la atención de la persona que nos gusta. Y entonces aplicamos todas las que podemos y sabemos y es ahí cuando en algún momento le pegamos al bueno y la otra persona siente o siente esa, ese mensaje, esa forma de comunicar el amor. Sin embargo, cuando ya va pasando el tiempo y baja el, eh, la etapa del enamoramiento y ya estamos en una relación más estable, caemos en una zona de confort donde ya nos confiamos un poquito más y ya no le echamos tantas ganas como cuando andábamos de novios o como cuando nos estábamos cortejando. Porque de alguna manera sentimos que ya lo tenemos todo garantizado, que ya tenemos segura a la persona y entonces ya no intentamos hablar todos los lenguajes, sino que nos quedamos como un poco más en esta zona de confort y nos conformamos justamente con hablar solo el que nosotros se nos da de manera natural o nuestro lenguaje primario del amor. Y eso complica la forma en que nuestra relación de pareja pueda tener éxito en cuanto a que hagamos sentir a la otra persona querida y amada, a pesar del paso de los meses o de los años. Y luego hasta nos es raro o extraño cuando la otra persona nos dice es que ya no me quieres como antes y nosotros eh, pensamos, bueno, pero sí, sí, sí le quiero y hago todo, y le doy todo. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué siente que no? Bueno, mucho tiene que ver esto. La idea hoy es que tú puedas eh, pensar en estos lenguajes, que los conozcas, que los escuches y que eh, tengas una oportunidad de vincularte de manera diferente principalmente con tu pareja porque ese es el objetivo de esta, de esta sesión. Sin embargo, he de anticiparte que los lenguajes de amor aplican para cualquier relación interpersonal. Es decir, que esto puede aplicar para la relación con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, incluso hasta con colaboradores del trabajo. La forma en que nosotros le damos más importancia al lenguaje que habla la otra persona facilitará mucho la comunicación, la cercanía y el fortalecimiento de los vínculos. Por eso es que va a ser tan importante. Entonces, aunque yo te voy a hablar más de ejemplos de pareja, recuerda que esto lo puedes aplicar en cualquier otra relación interpersonal que sea eh, importante para ti fortalecer, pero justamente también se vuelve un arma de doble filo porque puede ser que si tú no eh, aplicas correctamente ya con conocimiento de causa, sabiendo cuál es el lenguaje del amor de tu, de tu pareja o de la persona eh, que te importa y eh, lejos de hablárselo, haces lo contrario, bueno, entonces ahí ya estarás usándolo como un arma, lejos de como una herramienta que te pueda ayudar a tener o, o generar mayor vínculo, mayor cercanía. Bueno, ¿qué les sugiero además? Que piensen primero en cuál es su lenguaje eh, propio y ya a lo mejor después eh, o a la par ir pensando en el posible lenguaje de tu pareja. Vamos a empezar con cada uno de los lenguajes. Yo les voy a hablar de qué va cada uno, algunos ejemplos y qué es lo que debemos evitar cuando nuestra eh, pareja eh, habla este tipo de lenguaje. Bueno, el primero es las palabras de afirmación. Palabras de afirmación es uno de los más complejos de los cinco lenguajes porque tiene muchas variantes. Es decir, las palabras de afirmación es cuando le decimos a la otra persona eh, o le hacemos saber lo que sentimos, cuán importante es para nosotros, o incluso le, hacemos, eh, le reconocemos cuáles son sus cualidades, cuáles son sus puntos fuertes, cosas que tengan que ver con lo que nosotros podemos decir para reafirmar al otro. Sin embargo, puede haber diferentes tipos. Por ejemplo, hay palabras de elogio. Y estas son cuando eh, hacemos esta interacción con la pareja diciéndole que bien te ves, te queda muy bien ese vestido, me gusta ese look. Aquí implica un compromiso importante por ambas partes, eh, un interés real de las dos partes de la pareja para que puedan comprometerse a decir, bueno, voy a hacer un esfuerzo por hablar de tu lenguaje y no el que estoy acostumbrado o acostumbrada a hablar, porque si no, entonces seguimos desde una postura más egocéntrica. Aquí la idea es, si de verdad queremos manifestar nuestro amor a la otra persona, no es como nosotros queremos, sino como a la otra persona le gustaría. Eh, que le expresemos nuestro amor y de aquí también viene un término importante que el doctor Gary Chapman usa que es respecto al eh, llenar el tanque de amor, parte del de, de éxito de la relación pero además de la energía que nos recarga constantemente para hacer cosas complejas o hacer cosas de la vida cotidiana tiene que ver con cuánta eh, gasolina o cuánto combustible tenemos en nuestro tanque del amor. Y ese tanque se tiene que llenar cuando nos hablan ese lenguaje. Si no nos hablan nuestro lenguaje, entonces mmm, ese tanque se queda a medias o un cuarto o con la reserva y pues ya sabemos lo que pasa cuando una maquinaria tan compleja opera solo con la reserva. Entonces parte de la importancia de aprender a hablar estos lenguajes pues es poder asegurar que nuestro tanque del amor está a tope y que por lo tanto podemos funcionar, ser más felices, sentirnos más plenos, estar más motivados y que nuestra pareja también. Bueno, cerramos ese, ese paréntesis y regresamos a nuestro primer lenguaje. Entonces ya hemos hablado que el primer lenguaje son palabras de afirmación y que vamos a tener tipos elogio, motivación, reconocimiento, gratitud y afecto. Todas aplican y además pueden ser verbales o escritas. Es decir, no siempre es decirlo, sino que también aplica hacer notitas, escribir cartas, mandar mensajes. Por ejemplo, ahora con las redes sociales, pues usar WhatsApp, usar eh, Facebook, Instagram, hacer este tipo de reconocimiento también de gratitud o muestra de afecto a través de las redes sociales, puede que sea también importante para la pareja. No a todos. Hay quienes prefieren las palabras de afirmación de manera verbal. Hay quienes lo prefieren escrito o quienes aman ambas opciones. Y aquí viene otra forma. También pueden ser directas o indirectas estas palabras de afirmación. Ve tomando nota de todo. Entonces, dijimos verbales o escritas, pero también pueden ser directas o indirectas. ¿A qué se refiere esto? Directas es cuando yo le digo a mi pareja directamente, qué bien te ves, me encanta ese traje, cómo lo luces. Pero también pueden ser indirectas cuando yo a otras personas cercanas les digo cuán agradecida estoy por las cosas que hace mi pareja o reconociendo sus logros con otras personas y que se da de manera indirecta, por ejemplo, a lo mejor estoy en una reunión familiar y entonces puedo decirle a la familia, oigan, quiero hacer un anuncio. Fíjense que mi pareja recién, ¿se acuerdan que estábamos a la expectativa de una promoción? Pues ya se logró y estoy muy orgullosa y muy contenta. Estamos muy felices. La verdad es que puso mucho empeño, fue un gran sacrificio, pero pues ya está aquí. Yo nunca dudé. Bueno, y entonces ya haces toda esta labor de reconocimiento y es de manera verbal y también de forma indirecta. Puedes decírselo a la persona, pero además también involucrar a otros, por lo menos a las personas cercanas, ¿no? Es como que pares al que va en la calle y le digas, oiga, quiero comentarle que mi pareja tuvo un logro. Pero sí, a lo mejor con la familia inmediata, tu familia nuclear, la eh, familia nuclear de tu pareja, los amigos en común, gente importante y querida a la que haces partícipe con toda esta experiencia de eh, las palabras de afirmación de manera indirecta. Y eh, pueden ser, insisto, o mencionando afecto, reconocimiento, eh, motivación, gratitud. Quiero agradecer públicamente a mi pareja porque, pues, ahora que estuve enferma, pues, eh, la verdad, tuvo mucha paciencia. Me dedicó mucho eh, a papacho y tiempo y me, eh, fue muy tolerante a pesar de que yo tenía cambios de humor con este estrés por la enfermedad. Pero, pues, quiero agradecerle nuevamente y enfrente de todos ustedes porque para mí es muy importante reconocerle y agradecerle ese esfuerzo y esa gran muestra de amor que tuvo para conmigo. Y esa es una forma verbal, indirecta, de hacer eh, gratitud y reconocimiento a la pareja. Estamos en el primer lenguaje, palabras de afirmación. ¿Qué es lo que debemos, entonces, evitar? En este lenguaje, si este estás, si te está haciendo clic y dices, creo que este es mi lenguaje o creo que este es el lenguaje de mi pareja, ¿qué debería evitar o qué deberíamos evitar eh, decir o hacer con personas que su lenguaje primario es palabras de afirmación? Pues eh, las críticas. Porque así como le viene muy bien que le digan lo maravilloso que se ve, la gran persona que es, eh, lo inteligente, lo divertido, lo que sea, todo es el reconocimiento de las cualidades, si algo le puede doler particularmente a la persona que habla este lenguaje, pues son justamente eh, las críticas. Y estas ya sean verbales o escritas, directas o indirectas, que es exhibir frente a otras personas y decir, ay, ah, es que otra vez hizo esto mal, se equivocó, ¿cómo es posible? Bueno, eso le duele muchísimo más que a una persona que no es este su, su lenguaje primario del amor. Entonces, evitar críticas. Evitar eh, el no agradecer, no ser agradecidos por las cosas que hace por nosotros. Bueno, también es algo que debemos evitar. Ser muy conscientes y muy constantes de hacerle saber a la otra persona que estamos agradecidas o agradecidos por algo en particular que hizo o está haciendo por nosotros. Eso va a ser también fundamental. Bueno, y otra cosa que eh, no debemos hacer o que debemos evitar para las personas que tienen este como lenguaje primario es no reconocerles sus logros justamente eh, para ellos es muy importante que les aplaudamos que les reconozcamos que les hagamos mucha fiesta respecto a las metas que alcanzan los objetivos que logran porque pues es parte del motor de sus vidas. Y más allá de lograr la meta, algo que les hace muy plenos es que las personas a las que aman se los digan y se den cuenta y se los aplaudan y los celebren junto con ellos. De ahí la importancia. Entonces, ahora ya sabemos qué decir y qué no decir cuando estamos pues en eh, una dinámica así. ¿Cuál es el siguiente? El segundo lenguaje es el tiempo de calidad. Y este puede ser algo confuso en cuanto a eh, la forma en que lo llevamos a cabo. ¿Qué es importante en este tiempo de calidad? Se refiere, en resumen, a eh, compartir cosas juntos donde no estén involucradas otras personas. Otras personas como de salgamos todos con amigos. Bueno, ahí no es tiempo de calidad porque tu tiempo está dividido entre los amigos y tu pareja o actividades en familia. No es tiempo de calidad porque tu tiempo está dividido entre tu pareja y el resto de la familia, ya sean hijos, hermanos, primos, tíos, suegros, abuelos, lo que sea. Entonces es muy importante que independientemente de los planes con amigos e independientemente de los planes con la familia nuclear o la familia política puedas tener tiempo específico exclusivo con esa persona, con tu pareja o con eh, a quien quieres mostrarle este, hablarle este lenguaje de amor. Para quienes tiempo de calidad es uno de es su lenguaje primario, va a ser muy importante que les podamos dar un poco más de contacto visual, que esto es lo que también va a asegurar podamos hacerle saber a la otra persona que le estamos poniendo atención y aquí entra un elemento importante que tiene que ver con pues una de estas eh, herramientas cognitivas, una de estas funciones cognitivas que tenemos como seres humanos, que es la atención, la habilidad que tenemos para poner la atención a algo. Sin embargo, es muy común y más ahora con tantos estímulos que ya lo he mencionado en otras ocasiones respecto justo a celulares, a las redes sociales, a, a la tecnología en general o si ya somos algo dispersos aún sin tecnología, puede ser algo común que nuestra atención se divida. Es parte de nuestras capacidades como seres humanos. Entonces, nosotros cuando tenemos atención dividida significa que podemos estar cocinando la cena, viendo el streaming o eh, hablando con un familiar que nos está preguntando cosas. La atención dividida implica que un porcentaje de mi atención está mayoritariamente en algo y otros porcentajes pequeños en otras cosas. Bueno, en el tiempo de calidad esto no debe pasar. En el tiempo de calidad tu atención no se debe dividir, debe estar prácticamente plena en la pareja o en la persona con la que quieres hablarles este lenguaje. Es decir, aquí menos que nunca aplica eh, que te esté contando algo y que tú estés viendo tu celular, que estés viendo la tele, que estés jugando videojuegos, que estés haciendo otras cosas, e incluso aunque tú pienses o sientas que sí le estás poniendo atención porque probablemente sí lo haces, como decir, estás cocinando y si el lenguaje de la otra persona es tiempo de calidad y te dice, oye, te quiero contar algo, y él le dice, sí, tú cuéntame, yo te escucho. Aunque sea porque estás cocinando y no te jale tanto tu atención como estar en el celular, la otra persona no siente la atención plena y ya empieza a sentir incomodidad, como si no fuera importante o como si no fuera algo valioso. Y entonces no se vive y no se siente. Por eso es que les digo que es difícil. Para las personas, además, que son eh, más inquietas y que quieren estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que son multitasking, pues les resulta muy difícil ser un poco más zen y bajarle al ritmo para de verdad plantarse, voltear a ver a la otra persona y escucharle y entregarse. A veces también estos tiempos de calidad se pierden mucho por no tener ese conocimiento previo de lo que implica, de lo que espera el otro en ese momento de atención plena. Entonces, ¿Qué es lo que debemos evitar cuando queremos hablar este lenguaje del amor? Pues evitar distracciones en definitivo. O sea, si la otra persona te está diciendo, oye, quiero decirte algo importante. Digo, no, no implica que todo el tiempo. O sea, si vas manejando, no vas a dejar de manejar para poner la atención plena. No habría, no tendría por qué hacer ese el momento. Pero a lo mejor si estabas viendo la tele, estabas en el celular, estabas haciendo otra cosa. Bueno, aquí aplica eh, dejar eso de lado y... Voltear y, y evocarse totalmente a esa persona para evitar distracciones por ti mismo, para que no caigas en estar viendo otras cosas y que entonces tu pareja se siente ignorado, no querido, no amado, porque no solo es que le ignores, es que piensa que no le amas. Acuérdate que este es un lenguaje de amor y entonces si tú no se lo hablas, le haces pensar que no le amas. Esa es la gravedad de esto a cualquier persona. Por sentido común y por educación tendrías que ponerle atención cuando te está hablando y no a tu celular. Eso es básico. Pero a quienes hablan este lenguaje eso es de verdad una, eh, un golpe muy bajo porque para ellos es indispensable su forma de que le expreses amor. Y bueno, evitar distracciones, evidentemente, salvo ciertas excepciones. Eh, por ejemplo, pues si eres médico y trabajas en urgencias o estás en la línea eh, frontal para atención a la pandemia, pues se entiende que tengas una, un tipo de responsabilidad que implique que tengas que estar constantemente atendiendo llamados y mensajes y algunas otras cosas. Y aún en esos casos, aplica el previo aviso: decir, bueno, ya estoy en casa, pero estoy esperando una llamada importante del trabajo. Entonces, estoy contigo y para ti, pero. Estoy esperando una llamada. En cuanto entre, voy a tener que interrumpir un momento y atenderla. Y entonces ya con ese aviso previo, está siendo un poco más considerado, considerado con la pareja para que diga, ok, bueno, es algo que estaba planeado, que que tiene que ver con sus responsabilidades y me avisa, me toma en cuenta, me considera. Entonces, cambia totalmente la forma en que se vive a que digas, ah, sí, espérame tantito, espérame tantito, contestar el teléfono y luego, así ah, ¿qué me decías? Y luego seguir checándolo y mandando mensajes. Terrible. Eh, y lo que decíamos, no mezclar esos tiempos de calidad con momentos que tienen más que ver con pasarla con la familia, con los hijos, con los papás, con los suegros, con otros amigos, aunque la pasemos muy bien. Eso está bien. O sea, eso hay que hacerlo. Hay que pasar tiempo con la familia, hay que pasar tiempo con los amigos, hay que pasar tiempo con los hijos. Pero aparte de eso, hay que pasar tiempo ustedes dos solos. Hasta acá vamos con dos lenguajes ya, que fue eh, el segundo tiempo de calidad. Vamos entonces con nuestro tercer lenguaje. En el tercer lenguaje son eh, detalles o regalos. Y este, este lenguaje suele ser uno de los menos reconocidos, por así decirlo, cuando he trabajado esta dinámica eh, con mis pacientes en, en la terapia y uh, abarcamos esta parte dentro de las estrategias de la intervención, en algún momento tocamos estos puntos de los lenguajes del amor. Y me he dado cuenta que cuando llegamos al de regalos, la mayoría niega que este sea su lenguaje, aunque incluso si lo sea. Primario o secundario. Y me parece que es porque todavía hay mucha eh, influencia social o cultural como de que esto es algo negativo, como que te puede eh, generar una etiqueta de que eres una persona superficial o que eres una persona interesada. Y no hay nada más lejos que eso regalos no significa que la persona que habla, habla este lenguaje sea una persona interesada o superficial o banal, porque no necesariamente tiene que ver con el costo, con el costo material. A veces, por eso también tiene que ver con detalles o regalos. Y los regalos no necesariamente, insisto, implica comprar cosas costosas. O es más, a veces ni siquiera implica comprar. Muchas veces estos detalles o estos regalos pueden hacerse en casa, pueden hacerse manuales, porque aquí lo que importa es la intención. Los regalos tienen este poder porque eh, no es por el objeto en sí que se vuelven un lenguaje de amor. Ahora, ya que si tú quieres regalar un auto, una casa o un collar de diamantes, yo no te voy a impedir eso. Pero la realidad está en que si tú quieres eh, de verdad dar un regalo, un detalle, el mensaje no está en el costo o en la etiqueta de ese objeto, sino en que te detuviste a pensar en la otra persona. Cuando tú hiciste eso con tus manos o lo compraste, implicó primero que si gastaste dinero, preferiste gastar ese dinero en la persona amada y no en ti. Y ahí está uno de los de las, eh, mensajes detrás de los regalos. Que eso que gastaste, pudiste haberlo gastado en ti mismo y lo hiciste en la otra persona. Ese es uno de los méritos. Otro que inevitablemente tuviste que haber pensado en la otra persona en el transcurso del día o en días previos, si esto fue un regalo muchísimo más planeado, para eh, poderlo ejecutar, o sea, que tenías en la mente a esa persona. Ese es otro de los mensajes que van implícitos en un regalo. Y el otro es que pusiste atención, que estás al tanto, que le escuchas, que te das cuenta de cuáles son esas cosas que ha venido diciendo que le gustaría. Y son, insisto, cosas que pueden ser eh, simbólicas. Por ejemplo, llegar con un café con tu pareja y decirle, mira, Fui a ver a un cliente a tal plaza, pasé por este local de café que tanto te gusta y me acordé de tu capuchino y entonces te lo traje. Ese es un regalo, es un detalle, es un lenguaje de amor porque implicó pensar en la otra persona y recordar, traer a la mente que eh, eso es algo que le gusta, que le encanta, que le hace feliz, que es una golosina que le gusta. Poner atención a esos pequeños detalles y decir, aparte, te traiga tu capuchino con dos cargas de café, con miel de agave y leche de almendra, que es justo como siempre lo pidas. Entonces, ahí está evidenciado que eh, pusiste atención, que le piensas y que te tomaste un momento, ya sea que invertiste tiempo, dinero y o esfuerzo, para poder asegurar llevarle ese detalle a la persona. Puede ser, insisto, desde cosas como un, un dulce, una paleta, algún objeto que tú pudiste haber, eh, no sé, bordado. Eh, puede ser de todo tipo y no tiene que ser, eh, insisto, necesariamente costoso. Al contrario, es más por lo que implica que en sí lo que es. Si a ti te gusta recibir regalos, lo más probable es que tú des regalos a todos todo el tiempo porque esa es la forma en que tú entiendes el amor. Si a ti te gusta que te den palabras de afirmación, lo más probable es que constantemente estés motivando, alabando, reconociendo a las otras personas, porque eso es lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta el tiempo de calidad, si ese es tu lenguaje primario, lo más probable es que esa es tu forma de eh, ponerle atención a la gente, estar plenamente, buscar tener actividades eh, exclusivas, puede que sea algo muy común en ti porque como es tu lenguaje, a ti te gusta que te lo muestren así, entonces tiendes a hacerlo con el resto de las personas. Entonces, esto también lo, lo comento porque puede ser una manera de que vayas descubriendo también si este es o no tu lenguaje primario. Ojo que recuerda que puede que tengas un secundario. A lo mejor hasta ahorita tú me digas, híjole, a mí me mueve mucho el tema de los regalos, pero también el del tiempo de calidad. Ah, bueno, es válido. Lo más probable solo es que uno de estos sea todavía más prioritario más fuerte que el otro y la tarea será descubrir cuál. Si tú puedes descubrir primario y secundario, excelente, tienes muchísimo más claridad y autoconocimiento. Bueno, vamos por el lenguaje número cuatro: actos de servicio. Eh, actos de servicio implica que podamos hacer cosas por las otras personas o cosas por nuestra pareja específicamente. Si tu lenguaje eh, primario es actos de servicio, entonces valoras mucho que tu pareja o tus seres queridos tengan ciertas actitudes de servicio como prepararte tu café en la mañana, acercarte en las pantuflas en la tarde, eh, darte un masajito que a veces se va a combinar un poco también con el siguiente el lenguaje hasta hacer cosas que tienen que ver con lo que a ti no te gusta hacer y que son un conflicto, pero que si la otra persona las hace por ti, te sientes muy aliviado, muy feliz y muy amado. Por ejemplo, a lo mejor yo traigo el auto, pero no sé nada de la cuestión del servicio, de la verificación, de que si el mecánico, que si hay que hacer, qué hay que hacer, no tengo idea y eso me estresa muchísimo. Y entonces a lo mejor mi pareja me dice, no te preocupes, yo eh, me encargo, ya llevé tu auto al servicio, ya hice aquí, ya lo llevé al mecánico y entonces eso para ti es una forma de manifestarte amor. Pueden ser cosas tan simples como que a lo mejor tu pareja odia cocinar y si tú cocinas, pues le estás mostrando tu amor a través de estos actos de servicio. Entonces, se trata de hacer cosas por la otra persona que además particularmente o le cuestan trabajo o no las sabe hacer o no le gusta hacerlas y que son un verdadero conflicto porque las necesita hacer. Trámites, cosas muy sencillas o cosas muy complejas, dependiendo. De qué se trate o de quién lo diga, porque a lo mejor algo puede ser muy sencillo para ti, muy complejo para tu pareja y en, eh, se pueda volver una forma de eh, interacción que ni se habla, que ya ni te das cuenta, sino que es algo que se da en automático, que te hace muy feliz y que ya cuentas con eso. Por eso, cuando vienen las rupturas, no solo es... Lidiar con la ausencia de esa persona, sino también recuperar le, el equilibrio en el estilo de vida porque seguramente le, o tú hacías cosas por tu pareja o tu pareja hacía cosas por ti. Y ahora que se separan, pues tienen que volver a, re, a, a encontrar la manera de solucionar esas cosas que ya dabas por sentado que la otra persona hacía por y para ti y que son también una forma de amor. La idea es que en estos actos de servicio podamos hacer cosas por los otros o a lo mejor, aunque no sea necesariamente su obligación, pero que son parte de la convivencia. A lo mejor tu pareja valora mucho el orden. Y entonces en los actos de servicio implicará que tú puedas eh, ayudarle o colaborar manteniendo ese orden y no dejando los zapatos botados, la ropa botada, dejando cosas por todos lados. Tiene muchos matices y pues aquí cada quien puede ir descubriendo qué es lo que eh, más le mueve en estos actos de servicio. ¿Qué es lo que debemos evitar si este es nuestro lenguaje o el lenguaje de nuestra pareja? Evitar dar el avión. Es decir, postergar, decir, ah, te encargo que resuelvas, hagas estos pagos, sí, ahorita, o sí, hoy, y no lo hagas, y lo dejes así, votado. Eh, eso puede ser muchísimo más estresante y le pega mucho a la persona que esté es su lenguaje primario, que te pida cosas y que le des el avión, que lo postergues y que no lo retomes. Otra cosa que también puede ser muy molesta es que te vuelvas candil de la calle, esto es que... Andes uh, ayudando a otras personas a resolver este tipo de temas y con tu pareja no. Entonces aquí se nota todavía muchísimo más porque el mensaje es no es que no sepas o no quieras hacer este tipo de cosas. Es que por mí no estás dispuesta o dispuesto a hacerlas, pero por otras personas sí. Y eso puede ser muy hiriente para la persona que habla este lenguaje. O otra cosa importante a evitar porque puede herir es hacerlo, pero de mala gana. Hacerlo con cara, con gestos, resoplando, haciendo actitud como de Ay, bueno, ya voy, está bien. Eso es mejor no hacerlo. Si lo vas a hacer de mala gana, entonces no. Y por último, el, el lenguaje de amor número cinco, el contacto físico. Uh, aquí muchas veces las parejas piensan que cuando hablamos de contacto físico estamos hablando de relaciones sexuales directamente. Sin embargo, hay muchísimas más formas de eh, tener contacto físico. De hecho, puede ser que las relaciones sexuales en sí no sean tan importantes incluso para alguien que su lenguaje primario sea el contacto físico. Porque puede ir desde tomarse de las manos, caricias, cariños... Eh, besos o ya más traviesos, pues algún manoseo ahí, picarón eh, en el transcurso del día, que pueda ser constantemente una forma, un recordatorio de eh, eres importante, me gustas, me atraes, me siento bien contigo y puede ser desde la ternura hasta lo erótico. Puede tener también ahí sus matices eh, en lo privado y también en lo público. Por ejemplo, eh, hay personas que les es muy importante cuando van en la calle con su pareja ir de la mano. Eh, sujetarles de la mano puede ser algo muy importante para ellos porque sienten esa o que o que proveen la seguridad o que la reciben o que es una forma de manifestar que están juntos, que puede haber personas que les sea muy importante el contacto físico, pero que solo en la intimidad, en el momento privado o quienes sí les gusta. Además, que eh, están en una convivencia y estarte abrazando, estarte besando, hacerte piojitos, hacerte cariñitos, mordiéndote la oreja sin importar que incluso haya otras personas. Así que aquí hay que ser también muy comprensivos para que eso sea algo eh, muy bien platicado y consensuado, para que no sea incómodo y al contrario lo puedan disfrutar ambos independientemente de quién de los dos tenga este como lenguaje eh, primario. ¿Qué es lo que habría que evitar en este lenguaje? Pues eh, los desprecios justamente, ¿no? Decir, ay, no me toques, ah, estás muy frío, ay, ah, estas es tus manos, ay, ah, te lavaste las manos. Hacer comentarios así, hacer gestos o hacerse un lado, pues es demasiado hiriente. De por sí esta reacción podría ser eh, una forma de lastimar a quien sea, para quienes su lenguaje primario, es el contacto físico, bueno, es el doble, el triple, es una forma de eh, No solo de rechazo, sino de hacer sentir que el amor no es correspondido. Así de importante. Si haces este esfuerzo por hablarles su lenguaje y no el tuyo, entonces vas a ver resultados eh, maravillosos donde va a ser muchísimo más efectiva esta forma de expresar el amor y todos tendremos nuestro tanquecito del amor lleno para poder funcionar y sentirnos muchísimo más plenos, sin olvidar que podemos hablar los cinco y que eh, si quisiéramos y una forma de asegurar más cuando en nuestra relación de pareja está tambaleándose, pues a lo mejor habría que hacer un esfuerzo adicional y tratar de hablarlos todos siempre o por lo menos en los momentos eh, que más se necesitan. Pero el, el que no debe fallar es el primario de la otra persona, asegurar que le hablo su lenguaje de amor primario. Y recuerdo otra cosa con esto que es importante mencionar ya como estrategias adicionales. La frecuencia es muy importante que no porque te traje un café capuchino de tu tienda favorita el miércoles, entonces ya pueda pasar una dos semanas y yo de por hecho que ya está ahí manifestado mi amor por ti. Esto tiene que ser constante, prácticamente que sea aplica todos los días, ser agradecido, reconocer en palabras de afirmación, decirle que bien te ves, no es porque en la mañana le dije que bien te ves y ya con eso está mi cuota saldada para todo el, el resto del día o el resto de la semana, esto es algo que se practica constantemente y es muy importante tener esa conciencia, esto es como una plantita y hay que eh, abonarla, hay que echarle agüita, hay que asegurar que le dé suficiente luz del sol para que pueda crecer. La relación de pareja es lo mismo. Hablar el lenguaje de amor primario y secundario de la otra persona es como cuidar una plantita para que esta, pues, sea eh, sana y bella y eh, todo lo que soñamos y esperamos en una relación de pareja. Otra cosa importante es advertirte que es posible que las reacciones de tu pareja al inicio de que implementes eh, el hablarle su lenguaje, sus primeras reacciones sean de sorpresa o de defensa o de incredulidad o de desconfianza. No lo tomes a mal, es normal porque pues era algo que no estabas haciendo y que de momento lo hagas puede hasta generar así que de bueno, ¿y por qué de buenas a primeras me está trayendo flores? Hmm, algo haría mal. <ríe> Entonces, eh, ten paciencia también si tú empiezas a implementar esto a menos que sea algo hablado en parejas y que se pongan de acuerdo para identificar sus lenguajes del amor y empezar a hablárselos a partir de ahora. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme, te espero la próxima semana.